0: Hola, hola mis 30ñeras. ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más del podcast. Hoy día estoy súper contenta y entre comillas voy a poner fangirl moment porque tengo una invitada súper especial, alguien a la que yo vengo siguiendo no solamente en redes sociales, pero también en LinkedIn para todas ustedes que me conocen ya eh, hace un par de añitos. Soy publicista, estoy metida en el mundo corporativo ya eh, más de 10 años. Y siempre busco contenido que me motive, que me empodere como mujer, porque creo que el mundo corporativo muchas veces está liderado por hombres. Entonces se necesitan esas voces de mujeres que nos ayuden a... De alguna manera u otra preparar el camino, pero también a darnos esas gotitas de experiencia que los necesitamos tanto, ¿no? Así que hoy tengo a Carla Olivieri eh, como invitada. Muchísimas gracias, Carla. Estaba revisando tu currículum y es la verdad... Súper grande, tienes una hoja de vida impresionante, eres CEO, eh, has sido decana de, un, de una universidad, eh, Motivational Speaker, Tech Talk Speaker, eh, tienes PhDs, o sea, doctorados, maestrías, eres mamá y bueno, creo que la lista es, de, es interminable, así que ¿cómo estás? Bien, Cristina. Súper feliz de estar
1: contigo. Gracias por esa presentación. La verdad es que primero que gracias no solo por, por tenerme como invitada, sino gracias por promover estos temas que, que a las mujeres como que le entran en la cabeza. Es un momento existencial cuando entras a los 30. O sea, que lindo que, que abras ese espacio. Tenemos que tener espacios así para poder sentirnos normales, sentirnos cómodas de, de comentar nuestros dilemas, etc. Y los, yo creo que los 30 es una edad compleja, porque como antes lo, los, el midlife crisis de los 50 yo creo que ha bajado en edad. Lo que yo empecé a vivir a los 40 y pico, 50, ahora creo que lo están viviendo ustedes en los 30. Eso es lo que he estado notando. ¿Por, ¿por, qué, crees, ¿por qué crees que eso sucede? en gran parte la presión, las presiones de, de la sociedad, las presiones empresariales de la misma familia y las presiones entre ustedes, sus peers, sus amigos, sus colegas, como que han entrado a esta vida tan acelerada, tan dinámica, pero yo creo que muchas veces eh, o, o muchas personas no tienen claro cuál es el destino. Y uh -huh. cuando no tienes claro cuál es el destino, como que la coyuntura, la presión, el dinamismo del, del, del mundo comienza a controlar el ritmo de tu vida y tu vida en sí. Y yo empecé a definir mi destino recién a los cuarenta y pico, a los cuarenta y seis años, yo tengo cincuenta y cuatro, y me di cuenta que los años anteriores, todo lo que tú lees en mi, en mi currículum fue un poco porque estaba en esta vorágine de tratar de de escalar y muy prendida del éxito, que me volví un poco adicta al éxito. Y como que ganarme estrellitas era una especie de obsesión y era lo que pensaba que tenía que hacer. Y gracias a Dios, hice un alto en mi vida y dije, no, a definir lo que, es, lo que quiero ser, en lo que me queda de vida, dónde quiero, a dónde quiero apuntar, y en base a eso, redefiní mi presente, eh, empecé a, a tener un plan más claro de cómo construirme o reconstruirme por dentro también. Y la verdad es que me cambió la vida por completo.
0: Ay, me encanta lo que dices porque creo que tienes 100% toda la razón. Muchas veces vamos buscando esa validación, ¿no?, a través de nuestros años. Y creo que los 30, o sea, es, es la razón por la que yo empecé el podcast, ¿no? Te comentaba un poquito antes de empezar a grabar yo entré a los 30 y me empecé a cuestionar un montón de cosas. Me empecé a cuestionar si debía estar en el trabajo donde tenía que estar, si eh, lo que hacía con mi vida era lo correcto, si debería empezar a pensar en tener hijos y si es que iba a tener hijos, cómo eso iba a impactar mis sueños y mi carrera profesional que tanto me había costado hacer, ¿no? Eh, especialmente porque soy inmigrante, me mudé a Estados Unidos cuando tenía 17 años, me costó súper así demasiado entrar en un mundo eh, completamente americano y hacer ese cambio de solamente voy a hablar inglés o... Eh, ese mismo hecho de solamente hablar inglés todo el tiempo para mí era súper difícil, entonces Creo que de eso vas a tratar el, el tema de hoy del podcast que nos hemos saltado un poquito y es el tema de ¿por qué no debemos abandonar nuestros sueños a pesar de la edad? Porque ¿No? uh -huh. es una presión que las mujeres tienen todo el tiempo.
1: Nunca abandonar nuestros sueños a pesar de la edad y a pesar de que puedes tener en tu plan de vida ser mamá. Y una cosa que, que sucede mucho, que lo he investigado porque uno de mis libros se llama Mujeres fuera de la caja y uno de los temas que, que salió mucho es que nosotras las mujeres, eh, las mujeres tenemos un montón de capacidades y entre ellas es que somos tremendamente organizadas. Pero a veces eso, el ser tan organizadas, tan responsables, tan planificadoras, nos puede jugar un poquito en contra. Porque, por ejemplo, imagínate tú, Cristina, ya estás planeando con tu pareja tener hijo ¿no? Como muchas mujeres a los treinta y picos. Queremos tener hijo Desde el momento que entra en el radar la posibilidad de tener un hijo, ni siquiera estás embarazada, las mujeres ya empiezan a tomar decisiones anticipadas de su futuro. Se te presenta una promoción, pero la mujer dice, mejor no, no, me, no postulo esa promoción a ese nuevo trabajo, mejor me quedo en este trabajo, mejor no emprendo, mejor no esto, mejor no el otro, porque nos estamos proyectando, o se están proyectando a ese bebé que ni siquiera tienes metido en la barriga todavía. Entonces, no, nunca, este consejo ya de vieja, porque yo también lo he vivido y lo he hecho, no hay que frenar anticipadamente la carrera por tus proyectos personales. Hay que lanzarse a la, a la piscina y hacer lo que decía Sandy Sandberg, decía, las mujeres tenemos que lanzarnos y atrevernos a hacer las cosas y confiar más en nuestras capacidades de la en el camino. Y siempre pasa. No estar tratando de asegurarnos de cumplir con un checklist para atrevernos a hacer cosas, sino... Tener una idea de que algunos los cumplo y el resto estoy segura que me las voy a, eh, a manejar. Y efectivamente eso sucede. Yo, que te, yo tengo cinco hijos y con mis primeros hijos también, ¿no? El primero dilema, el, el típico dilema de debo renunciar a mi trabajo o para cómo voy a aceptar esta nuevo, este nuevo cargo. Viví todo eso y ya como tuve cinco a la larga en, en, con los últimos me di cuenta que no, que sonza como lo hice, todo lo puedes manejar, justamente porque la mujer es hiper organizada y la edad tampoco es un freno, nunca es un freno y hay que tumbarse ese mito de que uno tiene que correr porque si no logras todos tus sueños antes de los no sé 40, 50, se te pasó el tren, no. Lo único que le pone fecha de vencimiento a tus sueños, a tu línea de carrera, etcétera, no es la edad. Es una decisión que tomas el día que decides no aprender más. Cuando tú dices hasta acá, cierro mi capítulo de aprendizaje, y dejas de practicar el aprendizaje, el lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida como un deporte que se hace toda la vida, ahí empiezas a, poner, a ponerle fecha de vencimiento. El, el deadline lo pones tú cuando quieres. Si tú siempre aprendes, vas a seguirle el ritmo a los cambios en la vida. Uh -huh. Vas a poder eh, mejorar tu tu vida personal porque vas a aprender a usar y a tener mejores conversaciones y usar nuevas la tecnología etcétera pero además vas a estar siempre aportando valor a tu empresa siempre el día que dejas de aportarle valor tengas 20 años o 80 o 90 ahí al cajón
0: y creo que personalmente es lo que me ha pasado en este último año diría yo te comentaba que yo estuve 10 años en una agencia de relaciones públicas eh, donde me sentía súper cómoda, la verdad. Y cuando ya empecé, digamos, en los ocho años y medio, empecé a sentir como que esas cosquillitas de tengo que irme para buscar otra cosa mejor, ¿no? Para poder seguir aprendiendo, porque sentía que me había estancado. Ajá. Y aunque sabía que me iban, si es que yo les decía que me iban, me iban a dar más dinero, me iban a dar otra posición mejor a la que tenía no importaba porque ya no estaba aprendiendo nada o sea no había nada más que el trabajo me pudieron ofrecer entonces cuando yo tomé esa decisión de renunciar y cuando digo renunciar renunciaba a una carrera ya en un sector de comunicaciones donde me había ido muy bien renunciaba a mis amigos y, y todo lo que implicaba empezar un trabajo desde cero Uh -huh. me aventé precisamente por eso porque quería aprender ya, ya, o sea, ya lo que hacía, yo lo hacía con los ojos cerrados y ya no había más entonces creo que lo que me está empezando a suceder y vamos a definir un poquito este síndrome, es el síndrome del impostor uh -huh. que es este síndrome que tienen las personas cuando piensan que no son lo suficiente para el trabajo que tienen ¿no? y empiezas a dudar de tus capacidades y de tus habilidades o porque obviamente es algo completamente nuevo entonces pienso que muchas veces y si de repente ustedes treintañeras me están aquí escuchando y están pasando por lo mismo sucede eso, que te vas a aventar a una nueva oportunidad y a veces piensas que tienes las capacidades pero a veces piensas que no las tienes y cuando empiezas a dudar de ti es cuando viene el problema y dejas ese sueño que lo tenías ahí lo dejas de lado o lo sueltas
1: Sí, qué interesante lo que dices y lo que has vivido, y qué rico que lo has analizado para entenderlo. Porque, no o sea, hay varios temas que se me vienen ahí. Primero, que un cambio como renunciar a tu trabajo, como dices, es una decisión súper fuerte porque efectivamente renuncias a tus amigos, te cambia la vida por completo generas una incomodidad en tu vida, uh -huh. la incomodidad fastidia, la, la, o sea, los cambios son incómodos, son feos, duelen, molestan uh -huh. y muchas personas abandonan los sueños porque no quieren pasar ese mal rato y la mayoría de las personas empiezan a desinflar sus, sus sueños. Y empiezan a sentirse cómodos como están, la mente trabaja así, te dicen, oye, pero en verdad este trabajo, en verdad sí es lindo, en verdad mi jefe no es tan antipático como, <risa> como yo pensaba. <risa> y empiezas a acomodarte otra vez en como no quieres estar, porque el cambio exige mucho esfuerzo, es bien pesado, a nadie le gusta, pero hay que pasar ese rato incómodo. Ese rato en donde te vas a sentir peor de, de cómo estabas, pero tiene que pasarlo y, y saber que vas a estar peor, pero un rato. Y después ya viene la fluidez.
0: Yo creo que estoy en ese rato. Yo creo que estoy en ese rato. De... Y lo conversaba con un, con, un, eh, con un amigo del trabajo, de, de mi actual trabajo que de hecho estamos en la misma posición ahorita, ¿no? Él, él es líder de unas, de unas cuentas de, de alcohol súper grandes aquí en Estados Unidos y yo soy la líder de unas cuentas del sector belleza bien grande en Estados Unidos. Entonces, de hecho, él es el número... Eh, sus cuentas son en, en revenue, en la cantidad de dinero que traen a la compañía, es el número dos y las mías es el número tres. Entonces, estamos en la misma posición. Y yo le comentaba a él y le decía, eh, ¿cuánto tiempo tienes aquí en la empresa? Y me dice, yo ya estoy un año, tú... Y le digo yo, voy para mi quinto mes. Y me dice, ese fue el peor mes para mí. O sea, ese fue el peor sí. mes. Y te prometo que una vez que tú pases ese mes, tú vas a entender muchas cosas. Porque me, tengo una jefa a la que admiro muchísimo por, porque es una, o sea, es una máster en lo que hace. O sea, es una de esas mujeres que entran al, a la conferencia y tienen, la, todo lo que va a salir de su boca, todo tiene sentido. Entonces... Yo admiro mucho eso, pero la par es una de esas jefas que te deja con todo para que tú tomes las decisiones. Entonces, es como que, uy, no me ha dado como que el background, no me ha dado la información Ajá. que yo necesito para hacer mi trabajo. Y estoy como que, o sea, si lo hago, espero que sea bien y si no, me voy a equivocar, pero igual lo voy a hacer. Entonces, estoy como que en, esas, en esa situación... Entonces, sí tiene sentido todo lo que, lo que tú me dices. Bueno, no pues me está doliendo y, y me va a doler todavía un rato más por lo que puedo ver. Sí,
1: pero hay que, hay que soportar el dolor. Es como cuando, no sé, estás en una terapia o tomando una medicina quizás asquerosa. Tienes que pasar ese mal sabor porque sabes que te va a hacer bien. ¿no? Entonces, te, te, te comes el, el remedio horroroso porque te va a hacer bien. Es, es, es momentáneo y uno... Para superar esos momentáneos, en verdad, yo compito en, en deporte, yo soy nadadora y los deportistas nos enfrentamos a malestar todos los días en el entrenamiento, a momentos horrorosos en donde te sientes peor de como, como viniste, porque tienes un plan de entrenamiento súper exigente, pero lo que te mantiene en el sufrimiento, en la masacre, en el cronómetro, esa tortura, es que tienes un objetivo, tienes un para qué lo estoy haciendo. Y en el caso del trabajo, siempre para estar mirando hacia adelante y no permitir que ese malestar te jale para regresar a donde estabas o te tumbe al piso, es colgarte de ese imán que es ¿por qué lo estoy haciendo? ¿para qué lo estoy haciendo? ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Ahí está la gasolina, eso es, eso es vital. Y en el caso de lo que mencionaste del, del síndrome del impostor, que no te sientes capaz para este puesto. Y me imagino que en gran parte te debes sentir así por lo que es nuevo, es un cambio, pero también porque tu jefa te, te suelta. Claro. Ahí eh, siempre hay que acordarse que tenemos dos ojos. El ojo o una voz más que un ojo. La, la, la voz que le va a poner el reflector a todas tus debilidades para que te sientas que no puedes porque entra el miedo con algo nuevo, y el miedo es flojo, le odia, el, el miedo odia el cambio. Entonces le va a subir el volumen a todo lo que te va a hacer sentir incapaz para que no lo hagas. Entonces hay que acordarse que el control de las vocecitas lo tienes tú y pss, subir el volumen a la otra voz para conectarte con tus fortalezas. Yo lo veo mucho porque eh, bueno, yo hablo de liderazgo, emprendimiento, esas cosas Pero yo tengo una cuenta de TikTok En donde doy tips para estudiantes Más de 20 años en educación Bueno, ahí les doy todo lo que aprendí Y los chicos me dicen Ay, tengo un examen, pero no puedo Yo no puedo con esto No soy, no, no soy bueno en álgebra, no soy bueno en esto No soy bueno en el otro Y se olvidan de las cosas de las que sí son buenas Porque uno se obsesiona con ese algo Que te sale mal mm. Y solo ves eso y te olvidas de mirar todo lo demás. Entonces, lo negativo ni lo mires por ahora y enfocarte en mis fortalezas. Yo tengo un cuaderno, más, lo tengo acá. Siempre lo tengo conmigo. Y en mi charla TED hablo de este cuaderno. Donde sale Wonder Woman me lo regaló un amigo porque me veía como Wonder Woman y yo decía, no me veo para nada Wonder Woman. Pero lo usé como parte de mi plan para aprender a mirarme y a conectarme con mi esencia a través de mis fortalezas. Y yo las escribo. Tengo listas y de todo. Cosas que voy descubriendo, las escribo. Y cuando tengo esos momentos así que me siento sin piso, yo lo leo. Agarro y me acuerdo que también soy eso. Y no soy solamente la que se equivocó en tal cosa, la que no puede con esto, la que no puede con lo otro. Y en el caso de tu jefa que te, sol te suelta, el delegar y empoderar, porque lo que ha hecho contigo no es solo delegar, sino te ha empoderado a que tengas libertad para hacer las cosas eh, es una linda oportunidad porque le has generado confianza porque si algo sale mal la que entre en problemas va a ser ella uh -huh. pero también hay un riesgo y ella también se lo está jugando entonces no dudes en preguntar cuando tengas dudas cuando pregúntale y decirle desde decirle cosas como quiero tener claro ¿Cuáles son las expectativas de ti sobre este trabajo? ¿Qué es lo que esperas recibir? Y un poquito de aclaración y ya con eso empiezas a, a ir avanzando y en el camino pedirle feedback. Dice, quiero ver si estoy en el, en el track correcto y a ver qué te dice.
0: Sí, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Yo la verdad es que, aunque se lo comento incluso a mis... A, a la gente que trabaja conmigo, a mi equipo a la gente que está debajo de mi puesto y es que hagan preguntas todo el tiempo porque a veces uno no hace preguntas porque, solamente por hacerlas sino que realmente quiere saber qué está pasando ¿no? yo creo que donde nace el miedo de hacer preguntas es que la gente vaya a pensar que eres tonto
1: sí, me pasa a mí todo, hasta ahora me pasa
0: no, que es como que, uy, si hago esta pregunta ¿Será que piensan que no, sabes? Como que no, no conecto Los, los puntos eh, Pero creo, yo igual las hago ¿ah? O sea, yo igual las hago, igual me viento Ya si piensan que soy tonta, bueno, nada O sea, prefiero, prefiero eso A que haga las cosas mal Claro. Eh, pues, pues por ahí más o menos viene, y bueno, bienvenidas treintañeras a, a mi terapia aquí con, con Carla, porque les estoy contando todo lo que me está pasando, pero estoy segura que muchísimas de ustedes también están en lo mismo. O sea, muchísimas de nosotros estamos literal en uno de nuestros puntos en la vida más importantes, que son los treinta. O sea, ¿no? Sí, y, y hay que
1: disfrutarlo, sobre todo. Porque en los 30, nuevamente entrando a esta vorágine de que tengo que ser exitoso, tengo que ser exitoso. Sí, o sea, uno tiene que aspirar a ser exitoso, pero siempre disfrutar el proceso y entender que es un proceso. Eh, la vida profesional, personal, no es un solo resultado, sino todos los resultados son parte de un proceso de vida en donde... Nunca debemos dejar de prototipar en nuestra propia vida. Somos una startup. <ríe> Hay que vivir como startup siempre para innovar en nuestra, a nivel personal.
0: ¿Y tú crees que la edad define la magnitud de los sueños?
1: ¡Ah, qué buena pregunta. En parte, sí. Me has hecho acordar. Yo investigué un poco esto para, para mi li mis libros, el Yo fuera de la caja y el de Mujeres también. Y sí, cuando uno es niño, cuando uno es pequeño, los sueños son gigantescos. Tú quieres ser presidente del país, Ajá. quieres ser un superhéroe, quieres salvar al mundo, el doctor que salva mil vidas, todo es gigante. Y a medida que pasa el tiempo, nos volvemos presos, y más las mujeres que los hombres, nos volvemos presos del pero, 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 pero. Y empezamos a achicar nuestros sueños. Cuando llegas a, a los 50, te das cuenta que achicaste tu sueño o que ni siquiera los definiste, estaban por ahí dando vueltas tu cabeza, pero nunca hiciste lo que hacen las empresas de tener una misión, visión y propósito por escrito y andamos por la vida como sonámbulos. Y a la edad media, muchos abrimos los ojos y nos damos cuenta de eso. Y ahí muchas personas empiezan a vivir otra vez. A, a tomar su vida en serio y hacer su plan para lo que lo que resta de, de años y ahí otra vez se agrandan un poco los sueños y yo yo he vivido ese, ese proceso no y los sueños no te o sea no es que se agrandan en realidad los sueños son eh, te tienen que llenar de ilusión yo yo he dedicado mucho tiempo a tratar de definir mi propósito y me demoré mucho probando un montón de métodos porque pensaba que mi propósito tenía que ser una cosa como fuera de este planeta y no, tiene que ser algo que cuando lo ves sonríes, cuando lo ves tú dices esto me va a sacar de la cama y me ilusiona y me emociona. Cuando tienes, yo creo que todos tenemos que ser, ser responsables de vivir con ilusión porque eso genera sino palpitaciones, la emoción. Eso, eso te mantiene joven.
0: ¿Cómo llegaste a ese punto?
1: Ah, eh, Yo creo que los golpes en la vida me ayudaron a abrir los ojos. Eh, y uno de ellos fue cuando me divorcié eh, y no me podía levantar. Yo estuve acostumbrada a ser la buena alumna en el colegio, una troma en el deporte, beca para ir a estudiar a Estados Unidos, eh, beca también por deporte selección peruana de esto de otro todo me iba bien entonces eh, me acostumbré a vivir con estrellitas y cuando me divorcié y me caí al piso y fue una mega falla eh, no me podía mirar en el espejo veía como que no sé, solo veía culpa, vergüenza, falla, fracaso, horrible, no me podía mirar, no, no, no toleraba lo que, lo, lo que era yo. Y mira, algo tan común como un divorcio. Y ahí fue que empecé a abrir los ojos y a aprender a mirarme a través de mis propios ojos y dejar de mirarme a través de cómo todos los demás me, me veían. Y empecé a, a conocerme de nuevo, a identificar mi esencia, quién era yo y hacerme esas preguntas horrorosas que me costaron horrores eh, responder como ¿qué pasa si dejo de ser CEO o rectora de la universidad de, de donde trabajaba? ¿Qué pasa si ya no tengo esa tarjeta de presentación? Si me llaman para un panel y ya no me presentan como eso o ¿qué pasa si, si esto, si el otro, si dejo de ganar, ganar medallas en natación? Y era horrible y al principio me costaba porque en verdad me sentía que valía a través de mi puesto, mis medallas, mis cosas. Entonces me tomó un tiempazo reconstruirme y llenarme de cimientos por adentro. Y ahí aprendí que el liderazgo se construye por dentro. No es las, tu puesto, tu, tus logros son accesorios, ayudan, empujoncitos adicionales. Pero como que es el maquillaje que resalta un poco más la belleza que tú tienes, pero la belleza y la fuerza está de adentro, el aire está acá, la gasolina está acá.
0: Ay, chicas, no, yo literalmente de aquí que termine voy a transcribir lo que acabo de decir para ponerlo aquí en mi mood board y pegarlo, porque... Me pasa mucho y siento que les le va a pasar a muchísimas de ustedes que estamos buscando esa validación y esas estrellas constantes todo el tiempo, todo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y imagínate, tú pasaste por un divorcio y obviamente es algo fuerte. Mi, mi madre lo, lo pasó también y tiene mucho que ver, yo creo que en ese proceso de, de divorcio, el qué dirán de la gente que te, que, te hace te quiere tanto, ¿no? Porque mi mamá, sí. yo me decía, pero mamá, si ya tú sabías que eso no, iba, ya no funcionaba más, ¿no? ¿por qué tanto tiempo te quedaste en esta relación difícil? Y ella me dice, honestamente, es por el que irán de la gente. Entonces, si nos viéramos con nuestros propios ojos y el valor que tenemos, o sea, como mujeres, sí. o sea, si mi mamá se si hubiese visto en ese, obviamente ahora ya se ve, pero si en ese momento, si hubiera visto frente al espejo y hubiera visto su valor exponencial y el tipo de mujer que ella es, o sea, se hubiera divorciado y el qué dirá de la gente, bueno, pasaba a un tercer plano, ni siquiera un segundo plano, porque whatever, pero...
1: Es muy difícil eso, o sea, me identifico tremendamente con tu mamá, porque aparte del, el qué dirán es todo el cambio que implica un divorcio, una separación, una ruptura con un boyfriend, una enamorada, una pareja, un novio, es fuerte, es un cambio bien fuerte, porque ya tienes un estilo de vida, una costumbre y empezar de cero oh, es un trabajazo, es un esfuerzo muy grande. Y aparte de eso, eh, lo que sí sé que me ayudó mucho es definir qué tipo de divorcio quería tener. Mm. Y mi objetivo fue ser amigo de mi ex marido, mm. no entrar en estas peleas, y eso implicó, inclusive ni siquiera contraté abogado, nada, pero Y, y pasaron el momento duro, eso, ah, el, el momento que todas las parejas pasan del inicio, los, los conflictos. Pero como que me comí algunos pleitos porque mi objetivo era ese. Y gracias a Dios, pasé el mal rato, el, la incomodidad. Y tengo un amigo maravilloso que adoro, mi ex marido es lindo. Y, este, y tenemos este proyecto con nuestros hijos. Por eso es que me lo planteé. Y, y ahí sí no me, no me había dado cuenta en el momento, pero en el, ahí sí me confié en mi capacidad de reconstruir mi parte económica, reorganizar mi vida y todo eso, y funcionó. Pero también eh, el tema de la validación la buscamos porque nosotros no diseñamos, no definimos qué significa éxito para, para ti, para, para mí, en cada uno de tus roles. Y si no defines tú, no defines tus KPIs, tus indicadores... Vas a vivir obsesionado con tratar de, tratar de cumplir con lo que hemos aprendido que significa ser una buena mamá, una buena esposa o pareja, un buen hijo o un buen profesional. No, tienes que definirlo según tu realidad, según tus objetivos y tus capacidades. Eso me pasó en mi rol de mamá. Eh, pucha, yo cuando era rectora de la universidad, nunca, con cinco hijos, yo nunca iba a ver a mis hijos jugar fútbol o lo que sea. Y me acuerdo un día, me organizo y voy a ver a mis gemelas jugar fútbol y me sentía como la mejor mamá del universo, hasta que escucho a las otras mamás y me doy cuenta que las conversaciones de ellas eran de, de miles de, de días porque iban a todos, los, a todos los partidos y yo solamente iba a uno. Salí de ese partido sintiéndome como la peor mamá del universo, pa, castigada de helado, chocolates. Y ahí me di cuenta que no, pues yo no puedo eso. Entonces dije, me voy a sentar a definir qué significa para mí Carlos Olivieri mamá de cinco, que trabajo, que tengo esto, que tengo el otro, ser una mamá exitosa, una buena mamá. Y con eso sí me comprometo al mil por ciento. Y eso lo he hecho con todos mis roles y la verdad que calmó mi ansiedad tremendamente y disfruto mucho más porque ya no estoy tratando de, de marcar check, fui al partido de mis hijas check, fui a recoger las notas check, hice eso, no, lo hago según mi plan ¿no? y lo disfruto más, y ellos a mí
0: y fíjate qué interesante lo que dices y de hecho había escuchado ese, ese video eh, que, que comentabas pero también el comparar nuestros sueños y nuestras metas con otras personas ¿No? No. Y eso también a veces nos hace sentir muy mal. Y lo interesante que comentas es que cada, o sea, cada persona es un mundo, ¿no? Uh -huh. Y cada persona tiene una realidad distinta y diferente. Entonces, no te puedes comparar. No puedes comparar tu camino con el camino de la mujer que está al costado. Y yo siempre digo, porque siento que las mujeres estamos en constante competencia. Sí. Y es terrible, porque... Si existieran más personas en el universo, que, más mujeres, que se dieran la mano, el mundo no estaría tan gobernado por hombres. Pues.
1: Sí, totalmente. Justo uno, creo que es el último, penúltimo capítulo de mi libro, es la mujer y la mujer. Sí. Porque la mujer, eh, entre nosotras somos terribles, somos muy poco solidarias, está empezando a cambiar gracias a Dios, pero la, la mujer no compite con otra mujer, la mujer rivaliza. Mm. Y esa diferencia es importante, porque la competencia es muy saludable dependiendo cómo la usas. O sea, en el deporte, bueno, yo que compito en la natación, yo estoy, tú analizas a tu competencia como haces en cualquier empresa, analizas a tu competencia, pero no te obsesionas, no te vuelves loco y vives tan pendiente de esa. Simplemente la analizas la, tienes un benchmark de cuáles son sus fortalezas para ver cuál es tu campo de acción cómo tú te diferencias, cómo destacas y después te concentras en tu carrera la carrera es mía ya no miras al costado porque te distraes y te desenfocas de tu, de tu carril entonces nosotras entre mujeres también la, hay competencia con hombres, mujeres, etc hay que mirar cómo está esa competencia para ver cuál es mi espacio, en qué espacio voy a brillar no pretender brillar en todos los espacios porque nadie es bueno en todo o extraordinario en todo, hay que ser extraordinario en identificar mis ventajas competitivas y en eso volverme súper sólido y que sean ventajas que disfrute. Y también a las mujeres que son mejores que yo eh, y que admiro eh, emular, decir, ver qué puedo aprender yo de esta persona que es mucho más capa que yo. ¿Qué es más trome? ¿Qué, ¿Qué mensaje me voy a rescatar como tú de tu, de tu jefa? Que tú has dicho ella entra y es súper trome desenvuelta, etcétera, etcétera. Hay cositas que, que podemos emular positivamente. Pero no verlo como que ella es mejor, yo soy menos. Uy, no. El, ese es ego.
0: Sí, sí, definitivamente. Y creo que otra vez, o sea, darnos la mano entre mujeres está... Aunque se está poniendo de moda todavía lo veo muy lento y, y... Sí. veo en diferentes aspectos, eh, en, el, en el social, incluso en el familiar. A veces hay rivalidades entre hermanas o entre sí. eh, primas, ¿no? Ay, es que ella tiene esta carrera o es que ella tiene, yo qué sé, este bolso. O sea, son cosas que pueden ir desde el intelecto hasta las cosas materiales. Y nada, o sea, yo creo que, como dices tú, y me encanta la perspectiva que le pones, la competencia es sana, pero... Más allá de, de ya cuando se, se ve como, como una rivalidad, entonces ahí cuando ya...
1: Es horrible. Y lo que lo que te ayuda a, re, a reducir un poco esa sensación de rivalidad entre mujeres y hombres, inclusive, es tener claro tu, tu plan, tener un plan de vida, ¿no? Un para qué, tu destino y tus propios objetivos. Porque cuando tienes objetivos... Te, enfoca. te enfocas en eso cuáles son mi, mi, mis metas del 2022 como profesional, mamá lo que sea y ahí te enfocas entonces el resto es secundario si no lo defines vas a estar siempre pendiente de lo externo y lo externo incluyo la coyuntura la economía, la política, no sé qué y las otras mujeres
0: Carla ¿cuáles son tus consejos para poder manejar nuestros tiempos y no posponer nuestros sueños o nuestras metas?
1: Ya. Primero, soñar, dedicar tiempo. Solamente 3% de las personas a nivel mundial tienen un plan de vida, misión, visión, purpose, eh, propósito, objetivos por escrito. Solo 3% de las personas. Wow. 97% de las personas andan como sonámbulos eh, viviendo con alguna idea de lo que quieren y aceptando o negando cosas según se presenta. Pero si queremos ser altamente eficaces... Y ser como las empresas líderes, tenemos que invertir en nosotros, que es lo más difícil. No, lo más difícil en la vida es lidera liderarnos a nosotros como individuos. Y lo segundo, cuando tú ya tienes un plan definido, en donde has destacado tus principales roles en la vida, todos tenemos un millón de roles, pero tú eliges cuáles son los primordiales para ti. Yo tengo seis roles que para mí son... Mi esencia, mamá, pareja, profesional, escritora, ayuda social, que veo temas de empoderamiento y el deporte, ¿no? la parte del competir en deporte. Cuando cada uno de estos roles tiene para mí un plan, 2022, objetivos, metas, que les hago seguimiento como empresa. Y eso me ayuda a gerenciar mi tiempo. Y yo gerencio mi tiempo, soy, eso sí, soy totalmente vigilante de mi tiempo, delego muy poco la función a mi asistente, para que, la empodero muy poco para que maneje mi agenda, pero sí tiene algunos parámetros. Yo gerencio mi tiempo no para que me alcance a hacer todo lo que tengo que hacer, sino para que me alcance para hacer lo que tengo y quiero hacer. Todas mis semanas yo planifico la semana y según la carga de cada semana, le meto algo de mis seis roles y lo voy dosificando. Algunas semanas le meto más deporte, otras menos deporte, pero nunca, nunca dejo algo, pateo algo de mis, de mis roles. Siempre están presentes en mi agenda. ¿Por qué? Porque tú tienes que gerenciar tu tiempo para, para ti como, como persona íntegra y no solo para tu trabajo o cierto rol. Y lo que estoy haciendo ahora... Estoy cambiando un poco mi mindset de, de gestionar mi tiempo y ahora estoy gestionando mi tiempo para tener más tiempo libre. <ríe> Ese es mi nuevo reto y está funcionando espectacularmente bien. Soy súper eficiente, súper eficaz y de mi, mi planeamiento semanal pongo mis metas semanales y mis metas del día. Pero no me saturo de metas, pongo mis metas mínimas del día. Porque si no te frustras, Ay, no cumplí. No. Uh -huh. Tienes que disfrutar lo que haces. Entonces mis metas mínimas a veces son dos cosas, una cosa, tres, diez, y las resalto y pongo si me sobra tiempo, me alcanza tiempo, hago estas otras. Y nunca me dejo a mí al final de la cola. Me doy la prioridad porque después vienen las lesiones, los dolores, los eh, el estrés porque estás pateando tu vida personal. Y la vida no es solo el trabajo. Se puede hacer todo si es que organizas bien tu tiempo.
0: Qué alucinante lo que dices, la verdad Y vuelvo otra vez a transcribir esta parte de la conversación Para ponerle mi mood board Porque la verdad es que tienes toda la razón El año pasado uno los, los
1: temas Curiosamente yo trabajo ahora en bueno, Activa, que es mi empresa Yo hago muchas consultorías en empresas que están en proceso de transformación uh -huh. Y uno de los temas más fuertes que estoy trabajando con las empresas Son métodos para gestionar el tiempo y es fascinante porque empezaron con el mando medio de ahí con la gente de más abajo y de pronto el CEO, los gerentes, los vistos empezaron a, a pedir también los talleres y también estoy trabajando no solo talleres sino consultorías, un trabajo de seguimiento permanente nunca me imaginé que eso, ese iba a ser uno de mis campos de acción en empresas
0: es que te llegas a, te llegas a poner en el quinto lugar o sea, sí. como persona cuando empiezas a hacer... Bueno, me imagino que si eres mamá, peor todavía, ¿no? Porque están... Imagínate, tú tienes cinco proyectos de vida, tus hijos, ¿no? Ajá. Son cinco, más, el, más tu trabajo, más tu parte eh, de deportista, más, o sea, más tu parte de ayuda social. O sea, terminas poniéndote en el décimo lugar. O sea, si es que no tienes un plan, obviamente te vas a olvidar. Y me ha pasado, me pasó el año pasado y por eso tomé la decisión de irme, porque llegó un punto donde yo literalmente y las chicas me han escuchado hablar sobre esto estaba gritando al final o sea cuando estaba durmiendo gritaba y dormida oh. por estrés o sea oh. gritaba dormida y el que me despertaba era mi esposo y me sucedió tres veces porque estaba demasiado estresada no dormía no dormía con pastillas no dormía mi mente todo el tiempo estaba pensando ¿sabes? y dije ¿qué estoy haciendo? o sea ¿qué estoy haciendo con mi vida? Uh -huh. esto, o sea, esto no es para mí ¿Y, y, y para qué? O sea, ¿por, ¿por cuál es el motivo? Y me di cuenta cuando me puse a analizar Y dije, la verdad es que No lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por el resto O sea, me estoy quedando en ese trabajo Porque me da pena irme y dejar a todo mi equipo Solo, sin líder otra vez O sea, eso era, eso era lo que Lo analicé y dije, o sea Los quiero, los adoro Pero van a sobrevivir Si me voy, ellos van a sobrevivir Y la empresa va a sobrevivir porque va a encontrar otro líder y eso fue lo que pasó. Y me fui. Ah. Y sobrevivieron. Y yo sobreviví. Y ahora ya no tengo esos ataques. Así que no.
1: <risa> Qué importante preocuparte por disfrutar las cosas. Sí, no. no es súper importante no solamente hacer porque me toca porque tengo que o porque me pagan bien o lo que sea, sino preocuparte de, de disfrutarlo la palabra CEO que yo la uso en talleres para gerentes que es Chief Executive Officer el que se encarga de hacer que las cosas sucedan pero esa E también tiene que el, el, el CEO tiene que preocuparse de la parte de que sea enjoyable, enjoyment y todo eso para su equipo y él también o ella también como líder el, el disfrute es importantísimo es una responsabilidad de un gerente general de un, de un líder en una empresa que la, asegurarte que la gente la esté pasando bien
0: sí, es una chambaza ay no Carla, la verdad es que me podría quedar conversando contigo creo que tres horas más eh, creo que todo lo que has dicho es aplicable en diferentes ámbitos de nuestras vidas en el laboral en el personal eh, en, en, realmente en todo, ¿no? Y antes de, de despedirnos, quiero que nos des tu último consejo para que las treintañeras se sigan empoderando y para que no deje sus sueños de lado.
1: Ya, yeah, el último, que tiene que ver con un poco lo que vivimos, sobre todo las mujeres, que cuando nos equivocamos en algo, se nos acaba el mundo. Nos sentimos muy mal, al menos yo la he sufrido toda mi vida con los errores, todavía sigo sufriendo, pero estoy aprendiendo de que las personas no nos volvemos eh, fuertes necesariamente a través de nuestros éxitos, sino a través de nuestras caídas, de nuestros fracasos cuando nos adueñamos de los errores y los usamos a nuestro favor. Cuando nos sentimos víctimas un ratito nos quejamos, pero después uso esa fuente de información maravillosa que te deja el error para empoderarme para sacar energía ahí y para crecer y lo último es una frase que yo también le escribí para, porque la, lo aprendí y me la tengo siempre cerca, es una frase mía, que es que somos lo que somos más todo lo que podemos ser. Nunca creernos un producto terminado, sino siempre eh, saber que tenemos un potencial inmenso, pero que depende de nosotros destrabar o hackear la mente, como digo, hackear la mente para poder unleash o de, eh, destrabar el potencial que tenemos todos nosotros. Y somos capaces de transformarnos cuantas veces querramos.
0: Ay, gracias, Carla. Muchísimas gracias por tu tiempo una vez más. Sé que estás con la agenda súper recargada y lo apreciamos demasiado. Eh, espero otra vez volver a entrevistarte sobre otro tema en, en, en otra temporada. La verdad es que estoy demasiado contenta y te digo, girl moment porque yo sé sí. si es que hay alguien a a quien admiro son a las CEOs, que son mamás. Entonces creo que... Lista, gracias. Y la verdad
1: es que sí, me encantaría volver a conversar contigo, feliz. O sea que cuando se te ocurre un tema, yo encantada.
0: Ay, gracias. Gracias, mis treintañeras. Y saben que estamos aquí todos los lunes con nuevo contenido para ustedes. Si sí les encantó este episodio, compártanlo con sus amigas. Tal vez tienen alguna persona que todavía no sabe qué hacer con su vida, dónde están sus sueños, los dejaron por ahí... Escondiditos debajo de la almohada, eh, compartan lo que creo que este es uno de los episodios de, de personalmente de, lo, de mis favoritos. Y eh, estamos aquí todos los lunes, así que muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.